0: đông châu điện quốc phù hồi thứ 59, mươi tư đồng cải thế tấn lệ công triệu vũ báo thù đồ ngạn giả trung quân nguyên soái nước sở là công tự trắc vốn là người nghiện rượu mỗi lần uống kể hàng trăm bầu không thôi mỗi lần sai kể hàng suốt ngày không tỉnh Sở cung vương vẫn biết như vậy, nên trong khi đi trận, thường nghiêm cấm không cho công tử trắc uống rượu. Bấy giờ tấn và sở gây việc tranh chiến, công tử trắc đang làm trung quân nguyên soái không dám uống một hớp rượu nào cả. Khi sở cung vương bị mũi tên trở về, vừa thẹn vừa giận, công tử trắc nói với sở cung vương rằng, Nay quân hai bên đều đã mỏi mệt, ngày mai đại vương hãy cho đình chiến một hôm, để tôi xin nghỉ mưu kế báo thù công tử trắc về dinh ngồi đến nửa đêm chưa nghĩ được mua kế gì có một tên người nhà là cốc dương vốn là người thân cận của công tử trắc thấy công tử trắc lo nghĩ buồn rầu nhưng có giấu được ba lọ rượu thật ngon liền hâm một lọ đem dâng lên công tử trắc công tử trắc cầm chén ngửi ngạc nhiên mà hỏi rằng rượu à cốc dương dẫu biết là công tử trắc muốn uống nhưng sợ người xung quanh lộ chuyện ra ngoài mới giả cách nói không phải rượu, đây là nước tiêu thang đó. Công tử Trác hiểu ý, uống một hơi hết ngay. Vị ngọt hương thơm không biết thế nào mà kể. Công tử Trác uống xong lại hỏi, "Còn nước tiêu thang không?" Cốc Dương nói, "Bẩm còn." Cốc Dương lại rót một chén đầy nửa dâng lên. Công tử Trác lâu nay thèm rượu quá, cứ gọi Cốc Dương lấy nước tiêu thang mãi, rót xong liền uống, uống xong lại rót. Thành ra uống nhiều quá, sai lử người ra, rồi nằm phục ở trên chiếu mà ngủ. Sở cung vương nghe tin quân tấn định đến gà gái hôm sau thì giao chiến. Có quân lỗ và quân vệ cũng đến đánh giúp. Dội vàng sai nội thị đi triệu công tử trắc, để bàn mưu kế. Ai ngờ công tử trắc đã sai tích cung thang, gọi cũng chẳng thưa, lôi cũng chẳng dậy, chỉ thấy mùi rượu nồng sực cả lên. Nội thị giàu tâu với sở cung vương. Sở Cung Vương lại sai người gọi, cả thải đến mười tin luôn, nhưng càng gọi gấp bao nhiêu, thì công tử chắc lại càng ngủ lì bấy nhiêu. Cốc Dương thấy vậy khóc mà nói rằng, ta yêu nguyên soái mà dân rượu, ai ngờ thành ra hải nguyên soái nay Đại Vương biết thì tính mệnh ta cũng khó lòng mà toàn vẹn được, chi bằng ta bỏ trốn đi là hơn. Sở Cung Vương thấy công tử chắc không đến, không biết làm thế nào, phải sai người triệu công tử anh Tề. Công tử anh Tề giống bất quà với công tử Trắc, liền tâu giới sở cung dương rằng Tôi đã biết là quân tấn mạnh thế lắm không thể đánh được, cho nên từ trước tôi vẫn không muốn cứu trịnh. Việc này đều tại quan tư mã, rõ vào công tử Trắc cả. Nay quan tư mã tham chán quá sai, tôi cũng không biết dùng mưu kế gì cho được. Chỉ bằng đêm hôm nay ta rút quân về, để khỏi chịu thua nhục nhã. Sở cung vương nói đã đành như thế, nhưng nay quan tư mã sai rượu quá nên bị quân tấn bắt được thì nhục quốc thể lắm đấy. Nói xong gọi dưỡng do cơ vào mà bảo rằng Ta trông cậy vào thần tiễn của nhà ngươi để hộ vệ quan tư mã ra khỏi địa giới. Chỉ còn dưỡng do cơ ở lại sao? Dưỡng do cơ nghĩ thầm nếu đợi quan tư mã tỉnh rượu thì biết đến bao giờ. Bèn sai người vực công tử cắt dậy, đem dây da trói lại. Rồi đặt lên trên xe, cho đi trước, còn mình thì cùng với ba trăm quân cung tên, thông thả đi sau. Sáng hôm sau quân Tấn mở cửa dinh ra để giao chiến, kéo thẳng đến dinh quân sở, chẳng thấy một người nào cả, biết là quân sở đã trốn đi rồi. Loan thử toàn đem quân đuổi theo. Sĩ nhiếp cố ý can, Loan Thư lại nghe báo rằng khắp địa giới nước trịnh, chỗ nào cũng có quân phòng thủ. Biết là không thể làm gì nổi, mới truyền rút quân trở về nước tấn. Quân lỗ và quân vệ cũng đều về nước cả. Công tử trắc đi được 50 dặm đường, dần dần tỉnh rượu, thấy tay chân đều dướng bận, mới kêu rầm lên rằng, ô hay ai trói ta thế này. Quân sĩ nói, "Quan tư mã sai rượu quá, dưỡng tướng quân sợ đi xe không vững, vậy nên phải làm như thế. Nói xong liền cởi trói cho công tử trắc. Công tử trắc hai mắt hãy còn hoa mờ cả lên, ngoảnh lại hỏi quân sĩ rằng, xe ngựa ta đi đâu thế này? Quân sĩ nói, đường về nước ta đó. Tại sao lại về? Quân sĩ nói, đêm qua đại vương mấy lần ra triệu quan tư mã, vì quan tư mã say rượu quá vậy nên đại vương sợ quân tấn đánh đánh, không có ai chống lại nổi, đã phải rút quân trở về rồi. Công tử Trắc khóc mà nói rằng, Cốc Dương làm hại ta rồi. Công tử Trắc truyền gọi Cốc Dương, thì Cốc Dương đã bỏ trốn đi đâu mất. Sở Cung Vương đi khỏi hai trăm dặm mới được yên lòng. Lại sợ Công tử Trắc lo tội mà tự tử, mới sai người truyền bảo rằng. Ngày xưa tử Ngọc, tên tự thành đắc thần, thua trận mà bị tội là vì lúc bấy giờ tiên quân ta không đi, nay ta thân hành đem quân đi, thì tội tại ta không dự gì đến quan tư mã công tử anh tề muốn cho công tử trắc tự tử chết bèn sai người nói với công tử trắc rằng việc tử ngọc ngày xưa thua trận mà tự tử hẳn quan tư mã cũng đã biết giả sử đại vương không trì tội quan tư mã còn mặt mũi nào đối với quân sĩ nước sở ngày nay công tử trắc thở dài mà nói rằng quan lệnh doãn tức là công tử anh tề trách ta thế là phải lắm Có lẽ nào ta lại dám tham sống làm gì? Nói xong thắt cổ mà chết. Sở cung vương rất là thương tiếc. Tấn lệ công thắng được quân sở tự cho mình là thiên hạ vô địch, càng có ý kiêu ngạo lắm. Sĩ nhiếp biết là nước tấn thế nào cũng loạn, đem lòng lo nghĩ, thành ra ốm nặng, liền sai quan thái thuốc cúng thần để khẩn sinh cho được chống chết. Chưa được bao lâu thì sĩ nhiếp chết bấy giờ Tư Đồng là người khéo nịnh hót, Tấn Lệ Công có lòng tin yêu, muốn cho làm quốc khanh, nhưng ngặt vì một nỗi chức quốc khanh không khuyết. Tư Đồng mới tâu với Tấn Lệ Công rằng, Nay ba người họ khước đều giữ binh quyền, dây cánh to lắm, làm nhiều điều trái phép, chỉ sợ sao lại sinh lòng phản nghịch. Ta nên trừ trước đi, nếu trừ được họ khước thì chức khanh khuyết nhiều, bấy giờ tùy ý chúa công, yêu ai thì cho người ấy. Tấn lệ công nói, họ khước chưa làm sự gì phản nghịch cả, mà ta giết đi thì e rằng triều thần không ai phục. Tư động lại tâu rằng, trận đánh ở Yên Lăng khước chí đã vây vua trịnh, lại cùng vua trịnh tư ước rồi tha cho đi, xem thế thì biết là tất có tư thông với sở. Chúa công nên gọi hùng phiệt, con sở cung vương bị quân tấn bắt được, giàu mà hỏi thì tự khắc biết rõ hư thực. Tấn Lệ Công sai Tư Đồng đi gọi Hùng Phiệt. Tư Đồng bảo Hùng Phiệt rằng, công tử có muốn về nước sở không? Hùng Phiệt nói, muốn lắm nhưng làm thế nào mà về được? Tư Đồng nói, công tử nghe ta điều này thì ta sẽ xin cho công tử được về. Hùng Phiệt nói, ngài bảo gì tôi xin dân lệnh. Tư Đồng liền ghé tai nói nhỏ với Hùng Phiệt, để khi vào ý kiến Tấn Lệ Công thì vu tội cho khước chí khi Hùng việt vào ý kiến, Tấn Lệ Công đuổi hết người xung quanh đi, rồi hỏi Hùng việt rằng Khước chí có tư thông với nước sở hay không? Nhà ngươi nên nói thật, thì ta sẽ cho nhà ngươi về nước. Hùng việt tâu rằng Chúa Công có tha tội thì tôi mới dám nói. Tấn Lệ Công nói Ta đang muốn nghe nhà ngươi nói thật, khi nào lại còn bắt tội. Hùng việt nói Khước chí cùng công tử anh tệ nước tôi, hai người chơi thân với nhau, vẫn có thư tính đi lại, nói nhà vua không tin quan đại thần, ngày đêm chơi bời, nhân dân đều quán, không đáng làm vua. Hiện nay ai cũng nhớ đến vua tương công ngày xưa. Vua tương công có người cháu tên là Chu, nếu quân tấn thua trận thì ta sẽ lập Chu lên làm vua mà thần phục nước sở. Tôi chỉ biết có một việc ấy, còn việc gì khác thật quả tôi không được biết hùng việt nói chưa dứt lời thì tư đồng lại tâu rằng thảo nào mà trận đánh nhau ở yên lan ngày trước khước thù cùng công tử anh tề đối trận mà không bắn một phát tên nào đủ biết là có ý tư thông với nước sở xem thế thì việc khước chí thay du trịnh còn ngờ gì nữa nếu chúa công chưa tin thì nên sai khước chí sang nhà chu báo tin thắng trận rồi cho người đi rình nếu khước chí quả có âm mưu thì thế nào cũng tìm đến công tôn chu để cùng nhau thương nghị. tấn lệ công khen phải liền sai khước chí sang nhà chu báo tin thắng trận tư động bật sai người báo công tôn chu rằng quyền chính nước tấn một nửa ở tai họ khước nay khước chí sang báo tin thắng trận công tôn lên nhân tiện cùng với khước chí giao kết thì sau này công tôn về nước có phải cũng thêm dây cánh không công tôn chu lấy làm phải khi khước chí đến Công tung chu vào ý kiến, rồi hãy thăm những công việc nước nhà. Khước chí đều bảo thật tất cả. Hai người cùng nhau thương nghị, trong nửa ngày trời. Tấn Lệ Công sai người rình, biết sự thể như vậy, liền cho lời nói hùng việc là thật, mới có ý muốn trừ vây cánh họ khước. Một hôm Tấn Lệ Công cùng với cung nữ uống rượu, sai người nội thị là Mạnh Chương, đi mua thịt hưu gấp lắm, để vội về làm việc. Bấy giờ trong chợ hết cả thịt rượu, lại vừa gặp Khước Chí đi săn về qua đến chợ, trên xe có mang theo một con hươu Mạnh Trương chẳng hỏi gì cả, cướp ngay con hươu ấy đem đi. Khước Chí giận lắm, dưng cung bắn chết Mạnh Trương, rồi lấy lại con hươu Tấn Lệ Công nghe tin nổi giận mà nói rằng, Khước Chí khinh ta quá lắm. Nói xong liền triệu bọn Tư Đồng, Chi Dương Ngũ và Trường Ngưu Kiểu đến, để bàn việc giết Khước Chí. Tư Đồng nói, ta giết Khước Chí thì Khước Kỳ và Khước Thù tất lầm phản, chi bằng ta trừ gã đi. Di Dương Ngũ nói, đêm hôm nay ta nhân lúc bất ngờ phụng mệnh Chúa Công, đem quân lẻn đến thì có thể bắt được. Trường Ngu Kiểu nói, quân sĩ của ba người họ Khước gấp đôi quân sĩ trong cung, nếu ta đến bắt mà không được thì lại di họa đến Chúa Công. Nai Khước Chí kim chức tư khấu khước thù kim chức sĩ sư, chi bằng ta giả cách vào hầu kiện để nhân tiện mà giết đi, rồi các người đem quân tiếp ứng. Tấn Lệ Công nói, cái ấy hay lắm, để ta sai. Kẻ lực sĩ là Thanh Phí Phôi đi giúp nhà ngươi. Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc Trương Ngư Kiều do biết hôm ấy, ba người họ khước hội nghị ở nhà giảng vũ, Liền cùng với thanh phí khôi, đem tiết gà bôi vào mặt, giả hình làm hai người đánh nhau, mỗi người tay cầm một con dao, kéo vào nhà giảng vũ để kiện nhau. Khước thù không biết là mưu kế mới ngồi hỏi kiện. Thanh phí khôi giả cách đến gần để bẩm nhỏ, rồi rút dao đâm trúng vào lưng khước thù. Khước thù ngã lăn xuống đất. Khước kỳ vội vàng do đao chém thanh phí khôi, lại bị trường ngưu kiểu xong đến. Hai người giao chiến với nhau. Khước chí tức khắc chạy ra, lên xe bỏ trốn. Thanh phí khôi vội vàng đâm thêm khước thù một nhát nữa. Thấy khước thù đã chết rồi, cũng xong lại để đánh khước kỳ. Khước kỳ dẫu là võ tướng, nhưng thanh phí khôi có sức khỏe lạ thường, và trường ngu kiểu cũng là một tay nhanh nhẹn. Một mình khước kỳ địch sao nổi hai người, cũng bị thanh phí khôi đâm chết. Trường Ngu Kiểu thấy Khước Chí bỏ chạy, liền đuổi theo. Khước Chí đang chạy lại gặp Tư Đồng và Di Dương Ngũ đem quân đến tiếp ứng. Tư Đồng và Di Dương Ngũ quát to lên rằng, Ta phụng mệnh chúa công đi bắt bọn phản nghịch là họ Khước, chớ để cho chúng nó chạy thoát được. Khước Chí sợ hãi quay xe trở lại, vừa gặp Trường Ngu Kiểu đi đến nơi. Trường Ngu Kiểu nhảy ngay lên xe Khước Chí, rồi chém lấy đầu thanh phí khôi cũng chém lấy đầu khước kỳ và khước thù để đem về nộp tấn lệ công quan thượng quân phó tướng là tuân yển nghe tin chủ soái của mình là khước kỳ bị hại không biết người nào nổi loạn tức thì đi xe thẳng tới triều môn định vào tâu với tấn lệ công rồi xin phụng mệnh dẹp giặc quan trung quân nguyên soái là loan thư nghe tin ấy cũng vội vàng thẳng tới triều môn khi loan thư và tuân yển tới triều môn thì vừa gặp Tư Đồng kéo đến, Loan Thư và Tuân Yển nổi giận mà mắng rằng, Ta tưởng là người nào nổi loạn, chẳng ngờ lại là lũ chuột này. Triều môn là nơi cấm địa, sao nhà ngươi lại dám đem quân tới đây? Tư Đồng chẳng trả lời làm sao cả, chỉ gọi quân sĩ mà bảo rằng, Loan Thư và Tuân Yển cùng với ba người họ khước, hợp mưu phản nghịch. Quân sĩ xong vào mà bắt, ai bắt được sẽ có trọng thưởng. Quân sĩ xúm lại nắm lấy Loan Thư và Tuân Yển kéo vào trong triều. Tấn Lệ Công nghe tin bọn trường ngu kiểu đã giết được ba người họ khước rồi, vội vàng ra ngự triều, lại trông thấy quân sĩ kéo đến, giật mình kinh sợ mà hỏi Tư Đồng rằng, tội nhân đã giết được rồi, sao quân sĩ còn tụ hội đông như vậy? Tư Đồng tâu rằng, hiện bắt được kẻ đồng mưu với bọn phản nghịch là Loan Thư và Tuân Yển, xin chúa công xử đoán. Tấn Lệ Công nói, việc này có can dự gì đến Loan Thư và Tuân Yến? Trương Ngưu Kiểu quỳ gần ở trước mặt Tấn Lệ Công, mà mật tâu rằng, Loan Thư vốn là người cùng cánh với họ Khước, Tuân Yển lại là bộ tướng của Khước Kỳ. Nay ba người họ Khước bị giết, thì Loan Thư và Tuân Yển tất không yên tâm, thế nào cũng báo thù cho họ Khước. Nếu Chúa Công không giết Loan Thư và Tuân yển đi, thì khó lòng yên việc được. Tấn Lệ Công nói, một lúc mà giết ba người họ khước, lại giết lay đến họ khác nữa, thì ta không đành lòng. Tấn Lệ Công truyền tha cho Loan Thư và Tuân Yễn. Loan Thư và Tuân Yển tạ ơn lui ra. Trường Ngưu Kiểu thở dài mà nói rằng, Chúa Công không nỡ giết hai người ấy, nhưng ta chỉ e hai người ấy lại giết Chúa Công mà thôi. Nói xong liền bỏ trốn sang nước Tây Nhung. Tấn Lệ Công trọng thưởng cho quân sĩ, rồi truyền đem ba cái đồng họ khước ra bêu ở chốn triều môn trong ba ngày bao nhiêu người cùng cánh với họ khước còn đang làm quan ở trong triều đều phải cách chức đuổi về cả lại phong chức cho tư đồng di dương ngũ và thanh phí khôi tư đồng thay khước kỳ làm thưởng quân nguyên soái di dương ngũ thay khước thù làm tân quân nguyên soái thanh phí khôi thay khước chí làm tân quân phó tướng công tử hùng việt được tha dệ nước sở loan thư và tuân yển không muốn đồng sự với tư đồng thường cáo ốm không vào triều tư đồng cậy có tấn lệ công cũng không để ý một hôm tấn lệ công và tư đồng ra chơi nhà tượng lệ thị ở phía nam núi thái âm cách kinh thành hơn 20 dặm đã ba hôm chưa về tuân yển nói riêng với loan thư rằng chúa công vô đạo nhà ngươi cũng đã biết nay chúng ta cáo ốm không vào triều Dẫu không việc gì, nhưng sau này bọn tư đồng sinh nghi thì tất cả lại vui cho ta có lòng quán vua. Ta e rằng cái vạ họ khước ta khó lòng mà tránh khỏi được. Loan Thư nói, Vậy thì biết làm thế nào? Tuân Yển nói, Làm quan đại thần nên lấy nước làm trọng, lấy vua làm khinh. Nay trong tay nhà ngươi cũng có kể hàng trăm dạng quân. Nếu lập vua khác, ai là người dám trái ý? Loan Thư nói, có chắc làm nổi không? Tương Yển nói, con dâu lông còn ở dưới vực sâu thì không ai dám làm gì, chứ đã lên trên cạn, chỉ một đứa trẻ con cũng có thể trị nổi. Nai chúa công ra chơi nhà tượng lệ thị ba ngày chưa về, ấy tức là con dâu lông đã lên trên cạn đó, còn ngại gì? Loan Thư thở dài mà rằng, nhà ta mấy đời nay trung với tấn, nay vì việc nước mà phải dùng kế này, Thế nào mai sau cũng mang cái tiếng thí nghịch đây. Loan Thư và Tuân Yển thương nghị với nhau, giả cách nói đã khỏi bệnh, có việc cần kiếp, muốn ý kiến Tấn Lệ Công, rồi mật sai trình hoạt, đem 300 quân phục sẵn ở núi Thái Âm. Rồi hai người đến nhà tượng Lệ Thị tâu với Tấn Lệ Công rằng chúa công bỏ việc triều chính đi chơi đã ba ngày nay chưa về nên khiến cho quan dân đều có lòng trông đợi vậy chúng tôi đến đây để đón thánh giá về triều tấn lệ công không thể từ chối được phải lên xe về triều tư đồng đi trước loan thư và tuân yển theo sau đi đến núi thái âm bỗng nghe có tiếng pháo nổ phục binh đổ ra giết chết tư đồng tấn lệ công kinh sợ ở trên xe ngã lăn xuống đất loan thư và tuân yển truyền cho quân sĩ bắt đem giam vào một nơi rồi đóng quân ở núi thái âm loan thư bảo tuân yển rằng ta chỉ e sĩ mang và hàn quyết sau này lại có ý khác chi bằng ta sai người giả cách phụng mệnh chúa công triệu hai người ấy đến đây tuân yển khen phải liền sai người đi triệu sĩ mang và hàn quyết sứ giả đến triệu sĩ mang sĩ mang hỏi chúa công triệu ta có việc gì Sĩ giả lúng cuống không biết đằng nào mà trả lời. Việc này đáng nghi lắm. Sĩ mang bèn sai người nhà dò thám, xem hàng quyết có đi hay không, thì ra hàng quyết cũng cáo ốm không chịu đi. Sĩ mang nói, thế mới biết kiến thức của người trí giả thường vẫn giống nhau. Loan Thư thấy sĩ mang và hàng quyết không đến, lại hỏi Tuân Yến rằng, việc này giờ tính thế nào? tuân yển nói nhà ngươi đã gửi lên lưng hổ lại còn định xuống hay sao loan thư hiểu ý gật đầu ngay đêm ấy sai trình quả dân thuốc độc cho tấn lệ công tấn lệ công uống vào chết ngay loan thư truyền làm lễ an táng ở ngoài cửa đông sĩ mang và hàn quyết nghe tin cũng vội vàng đến để chịu tan nhưng không hỏi gì về việc tại sao tấn lệ công biết khi lễ an táng đã xong, Loan Thư họp các quan đại phu lại để bàn lập vua mới. Tuân Yển nói, ngày trước ba người họ khước bị giết là vì tư đồng nói dèm bảo họ khước muốn lập công, tôn chu, lên làm vua. Điều đó thành ra một lời sấm, vậy ta nên đón mà lập công tôn chu. Các quan đại phu đều bằng lòng cả. Loan Thư liền sai tuân doanh sang nhà chu để đón công tôn chu về làm vua. Bây giờ Công Tôn Chu đã 14 tuổi, thông minh, đỉnh ngộ. Thấy Tôn Danh đến đón hỏi hết sự thể đầu đuôi, rồi cùng với Tôn Doanh trở về nước Tấn. Về đến đất Thanh Nguyên, Loan Thư, Tuân Yển, Sĩ Mang, Hàn Quyết cùng các quan đại phu đều họp ở đấy để nghênh tiếp. Công Tôn Chu bảo các quan rằng, ta đây ở nước ngoài đã lâu cũng chẳng muốn được về nước, huống chi lại còn mong làm vua. Nhưng làm vua chỉ quý về một điều chính lệnh ở trong tay mình. Nếu lập lên làm vua mà không theo chính lệnh, thì chẳng tha đừng lập. Các ngươi có chịu một lòng tin theo chính lệnh của ta hay không, cốt ở lúc này. Bằng không thì các ngươi lập người khác, chứ ta không muốn đeo một cái hư danh như châu bồ ngày trước đâu. Bọn loan thư đều sợ hãi sụp lại mà nói rằng, chúng tôi mong được vua hiền để mà thờ, có đâu lại dám trái lệnh. Khi đuôi ra ngoài, Loan Thư bảo các quan rằng, vua mới ngày nay không ví như vua cũ được, chúng ta nên giữ gìn cẩn thận mới được. Công Tôn Chu tiến vào Kinh Thành, làm lễ cáo nhà Thái Miếu, rồi lên nối ngôi, tức là Tấn Điệu Công. Ngày hôm sau Tấn Điệu Công kể tội bọn Di Dương ngủ và Thanh Phí Khôi, truyền cho quân sĩ đem ra chém tại Triều Môn, còn những bè cánh đều đuổi sang nước khác, lại đem việc Tấn lại công chết đổ tội cho trình hoạt bắt đem căng thay ở ngoài chợ loan thư thấy vậy khiếp đảm kinh hồn suốt đêm không ngủ ngày hôm sau tức khắc xin cáo lão rồi tiến dẫn hàn quyết để thay mình chưa được bao lâu loan thư sợ quá thành bệnh nặng rồi chết điệu công nghe nói hàn quyết là người hiền cho làm chức trung quân nguyên soái để thay loan thư hàn quyết giả cách vào tạ ơn rồi tâu riêng với điệu công rằng Chúng tôi nhờ công đời trước mới được thế này, mà công đời trước thì không ai hơn họ triệu. Triệu Thôi giúp vua Văn Công, Triệu Thuận giúp vua Tương Công, đều một lòng vì nước dựng nên bá nghiệp. Đến đời vua Linh Công, tin dùng cả gian thần là đồ ngạn giả. Đồ ngạn giả lập mưu giết Triệu Thuận, Triệu Thuận phải chạy trốn mới được thoát nạn. Sau vua Linh Công bị giết, vua Cảnh Công nối ngôi, lại tin dùng đồ ngạn giả. Đồ ngạn giả nhưng khi Triệu Thuẫn đã chết rồi, phu cho tội thí nghịch, rồi bắt chết cả nhà họ Triệu. Việc ấy dân trong nước ai cũng tức thay, mai mà họ Triệu còn sót được một người con, tên gọi Triệu Vũ. Nay chú công đã trị tội bọn Di Dương Ngũ, thì cũng nên nghĩ lại cho cái công họ Triệu ngày xưa. Điệu công nói, Việc ấy ta cũng có nghe nói, hiện nay Triệu Vũ ở đâu? Hàng Quyết nói, Lúc bấy giờ Triệu Vũ mới đẻ, đồ ngạn giả tìm bắt gấp lắm, có hai người môn khách họ Triệu là Công Tôn Chữ Cửu và Trình Anh. Công Tôn Chữ Cửu đem thai một đứa trẻ khác, rồi liều mình chịu chết để cứu Triệu Vũ, còn Trình Anh thì đem Triệu Vũ vào giấu ở trong núi Mạnh Sơn, đã 15 năm nay rồi. Tiểu Công nói, nhà ngươi vì ta đi Triệu về đây. Hàn Quyết nói, đồ ngạn giả còn ở trong triều Chúa Công nên bí mật mới được điệu công nói ta đã biết rồi hàn quyết cáo từ lui ra rồi thân hành đến núi mạnh sơn để đón triệu vũ và trình anh hàn quyết đưa triệu vũ vào ý kiến điệu công điệu công giấu triệu vũ ở trong cung rồi giả cách ốm hàn quyết đem các quan triều thần vào cung để vấn an đồ ngạn giả cũng theo vào điệu công nói các người có biết vị cớ gì mà ta ốm hay không, chỉ vì trong sổ công thần có một điều chưa minh, vậy nên trong lòng ta không được khoan khoái. Các quan đại phu đều sụp lại mà hỏi rằng, chẳng hay trong sổ công thần có điều gì chưa minh, xin Chúa Công dạy cho biết. Điều Công nói, Triệu Thôi và Triệu thuẫn đều có công to dưới nước, nở nào để cho tuyệt tự. Các quan đồng thanh đáp rằng, Họ Triệu bị diệt tộc đã mười lăm năm nay, bây giờ chúa công dẫu nhớ công họ Triệu cũng chẳng còn ai mà phong được. Điệu công truyền gọi Triệu Vũ ra chào các quan, các quan đều hỏi, chẳng hay tiểu lăng quân này là người nào? Hàn Quyết nói, đó tức là cô Nhi họ Triệu, tên gọi Triệu Vũ, còn đứa cô Nhi bị giết ngày trước là con Trình Anh, chứ không phải Triệu Vũ. Đồ ngạn giả bây giờ chẳng còn hồn phía nào cả, cứ phủ phục ở dưới đất, không biết nói ra làm sao. Tấn Điệu Công nói, việc này đều tại đồ ngạn giả gây ra, nếu không diệt tộc đồ ngạn giả thì sao cho thỏa cái quan hồn họ triệu. Điệu Công truyền đem đồ ngạn giả ra chém, lại sai hàng quyết và triệu vũ đem quân vây nhà đồ ngạn giả. Ra tới ở trước mộ triệu sóc, người nước Tấn ai cũng lấy làm hả dạ. Triệu Công đã giết đồ ngạn giả rồi, liền cho Triệu Vũ thay đồ ngạn giả làm chức tư khấu. Bao nhiêu lọc điền khi trước, đều trả cho tất cả. Tấn Điệu Công lại nghe nói Trình Anh là người có nghĩa, muốn dùng chức quân chính. Trình Anh nói chuyện với mọi người rằng, lúc trước ta không chết vội là vì có cô nhi họ Triệu, nay cô nhi họ Triệu đã báo thù xưa rồi, lẽ nào ta dám tham phú quý để cho công tôn chữ cửu chịu chết một mình. Âu là ta thác xuống suối giàn mà báo tin cho chữ cửu biết. Trình Anh nói xong, liền đâm cổ mà chết. Triệu Vũ ôm lấy thi thể Trình Anh mà khóc, rồi tâu với tấn Điệu Công. Xin gọi là Nghĩa Trùng. Triệu Vũ nhớ ơn Trình Anh để tan ba năm. Điệu Công đã phong chức cho Triệu Vũ, lại sai người ra nước Tống gọi Triệu Thắng về, phong cho đất Hàm Đan điệu công viết dùng người hiện tài trong đám triều thần người nào cũng xứng đáng cả hãy kể mấy viên quan có danh tiếng như sau một hàn quyết làm trung quân nguyên soái hai sĩ mang làm trung quân phó tướng 3. tuân doanh làm thượng quân nguyên soái 4. tuân yển làm thượng quân phó tướng 5. loan áp con loan thư làm hạ quân nguyên soái 6. sĩ phường con sĩ hội làm hạ quân phó tướng bảy triệu vũ làm tân quân nguyên soái tám ngụy tướng con ngụy Xứng làm tân quân phó tướng chín kỳ hề làm trung quân quý mười dương thiệt chức làm trung quân pháo quý mười một ngụy giáng con ngụy thù làm trung quân tư mã coi việc thưởng phạt quân sĩ mười hai trương lão làm chức hậu yểm coi việc tuần phòng mười ba hàng võ Kỵ con hàng quyết làm công tộc đại phu Coi việc dạy bảo con em Các nhà công tộc 14. Giả tâm Làm tư không 15. Sĩ ốc trọc Làm thái phó Coi việc dạy bảo thế tử 16. Loan cử Làm thân quân nhung ngự 17. tuân tân Làm sa hữu tướng quân 18. Trình trịnh Làm tán bộc Coi việc ngựa xe của vua 19. Đạt ức khấu làm dư ý 20. Tịch yển làm do tư mã Nhờ có những người hiền tài giúp Điều công chỉnh đốn lại chính sự trong nước Trăm họ bằng lòng Các nước tống lỗ vân vân Đều đến triều cống Chỉ có trịnh thành công cảm cái ơn sở cung vương Vì mình mà phải tổn thương mất một con mắt Bởi vậy không chịu theo tầng Sở cung vương nghe tin tấn lệ công bị giết rất là mừng rỡ Đang nghĩ kế để báo thù lại nghe nói Tấn Điều Công biết dùng người hiền tài trong ngoài ai cũng mến phục, có cơ hội làm được bá chủ, liền hợp triều thần để thương nghị, muốn tìm cách làm nhiễu loạn Trung Nguyên, khiến cho nước Tấn không làm bá được. quan lệnh doãn là công tử anh Tề, chịu bó tay, không nghĩ được mưu kế gì cả. Công tử Nhâm Phu nói với Sở Cung Vương rằng, trong các nước Trung Nguyên có nước Tống là một nước lớn, lại ở vào giữa khoảng nước Ngô và nước Tấn. Nếu ta muốn nhiễu loạn trung nguyên, thì nên bắt đầu tự nước Tống trước. Nay quan đại phu nước Tống là Ngư Thạch, hướng vi nhân, lâm chu, hướng đái và ngư phù, cả thải năm người, có thù quán với quan hữu sư là quan nguyên, bỏ trốn sang nước sở ta. Ta nên giúp binh lực cho bọn ấy, sai về đánh Tống, hễ đánh quân giặc. Nếu Tấn không cứu Tống thì bỏ mất chư hầu, mà cứu Tống thì phải giao chiến với bọn Ngư Thạch. Bây giờ ta chỉ việc ngồi nhà mà đợi xem thắng bại. Sở Cung Vương theo mua ấy, liền sai công tử Nhâm Phu làm đại tướng, dùng bỏ ngư thạch đi dẫn đường, đem đại binh tiến sang đánh nước tống.